0: Ich möchte euch gleich noch ein bisschen die, unsere heute Rednerin, Predigerin vorstellen. Davor lese ich aber noch den Bibeltext, um den es heute geht. Ich, wir schauen mal, ob er auf das Screen erscheint. Ja, sehr gut. Philippa 1, 21 bis 30. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich noch hier auf der Erde lebe, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und um bei Christus zu sein und um bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Gut, ich lese aus der anderen Übersetzung weiter. Wir sind ja flexibel. <lacht> Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Darauf vertraue ich und deshalb werde ich bei euch bleiben damit ihr im Glauben wachst und erlebt, welche Freude der Glaube bringen kann. Wenn ich dann zu euch zurückkomme, werdet ihr sogar noch mehr Grund haben, stolz davon zu erzählen, was Christus Jesus für mich getan hat. Ihr sollt so leben, wie es der Botschaft von Christus entspricht. Ob ich komme und euch wiedersehe oder ob ich nur von euch höre, Haltet im Geist fest zusammen und kämpft gemeinsam für den Glauben an die Botschaft Gottes. Lasst euch von euren Feinden nicht einschüchtern. Für sie ist das ein Zeichen, dass sie verloren sind. Für euch dagegen ein Zeichen, dass ihr gerettet seid und zwar durch Gott selbst. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Schon früher habt ihr mich für Christus leiden sehen und jetzt hört ihr davon. Heidi, darf ich dich heraufbitten? Ich
1: hört man
0: Ich kenne dich schon recht lange, wir haben jetzt lang nichts miteinander zu tun gehabt, aber ihr seht schon, wir sind voll gestylt, ohne es auszumachen. Nein, wir haben, wir haben lang nichts voneinander gehört, freuen uns aber umso mehr, uns wiederzusehen. Ich möchte dich jetzt einfach kurz fragen, was verbindet dich mit dieser Gemeinde?
1: Mit dieser Gemeinde? Nichts. Okay. Nein, gar nicht, das stimmt nicht. Eigentlich... Ich war von 1980 bis 1994 war ich in der Tuga. Also in diesen Räumlichkeiten hier bin ich heute das erste Mal. Aber mich verbindet mit sehr vielen lieben Menschen äh, der Glaube. Und das ist eigentlich der beste Kit, äh, den es überhaupt gibt, würde ich sagen.
0: Wir freuen uns, dass wir dich heute hier haben. Äh, und auch deinen Mann, herzlich willkommen. Schön, dass ihr uns äh, dient heute. Und es ist so schön, dass wir uns auch über die Gemeinden hinweg einfach ergänzen und ja, ermutigen können. Ich möchte noch fragen, was du sonst so machst.
1: Was mache ich sonst noch? Aus,
0: wenn du nicht gerade predigst. Vielleicht wirst du es daheim, ja, weiß ich nicht. Kannst
1: mache ich das? Nein, ich, ich denke nicht. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in Pension und war vorher bei einer Pharmafirma. Mein Berufstitel war HR Business Partner. Das heißt, ich war, was Personalfragen betraf, für verschiedene Abteilungen dieses Unternehmens zuständig. Ja, was mache ich sonst noch? Ich bin im Vorstand von einem Verein, der mir sehr am Herzen liegt, den ihr vielleicht kennt, Herzwerk. Der vor fast 18 Jahren jetzt gegründet wurde. Und da darf ich gleich einmal auch einen Tipp weitergeben, wenn ihr tatsächlich eine gute Predigerin hören wollt, die einfach verliebt ist in unserem Herrn, seine Aussteigerin, die Jesus angenommen hat und die einfach glüht für ihn. Also ich mache jetzt Werbung ohne Einschaltung. Ja, also Herzwerk ist mir sehr am Herzen und letztlich, ich. Denke, was mir immer am Herzen lag, war Evangelisation, aber auf eine unaufdringliche Art. Einfach sein, hoffen, beten, mit Menschen in Kontakt kommen. Und so wie wir dann auch in der Predigt hören, viele Samen ausstreuen und beten, dass ich das auch noch erleben darf, dass diese Samen sich in Früchte umwandeln. irgendwann.
0: Mm. Darf ich dir ja noch fragen, wo du zu Hause bist? Welcher Gemeinde? Das ist vielleicht auch noch interessant. Ich
1: bin in Wien zu Hause und Franz und ich sind in der Gemeinde, in der Baptistengemeinde in der Mollertgasse. Also ganz in der Nähe von hier.
0: Mhm.
1: Ja. Er war der, mich abgeworben hat und ich <lacht> aus der Tuga weggegangen ja. bin. Mit meiner Eheschließung vor fast 30 Jahren ähm, mhm. habe ich dann in die Mollertgasse gewechselt.
0: Ich möchte jetzt einfach noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass du heute was für uns vorbereitet hast. Du allein weißt, was jeder von uns hier braucht. Und wir wollen an deinen Lippen hängen und du gebrauchst heute die Heide, um dein Wort für uns aufzubereiten. Segne sie und segne uns beim Zuhören. Amen. Franz
1: hat gesagt, ich soll frei reden. Das tue ich euch nicht an. <lacht> Weil ähm, sonst würde ich mich vielleicht zerzetteln. Also seid gnädig mit mir. Ich kann lesen und ich werde meine Predigt hoffentlich nicht so lesen, dass ihr es zu stark merkt. Ja, ich sage, ich finde, ich habt eine tolle Wahl getroffen mit dem Philippa-Brief, dass ihr den gemeinsam durchgehen wollt. Ich habe den Eindruck, bei Philippa ist es so, dass eine Perikope ergreifender ist als die, an, als die andere. Ja, wir widmen uns den äh, Abschnitt aus Philippa 1, 21 bis 30. Ich werde nicht Vers für Vers durchgehen. Ich habe es für mich so verstanden. Diesen Abschnitt, den will ich mit verschiedenen Schwerpunkten eben beleuchten und auf die werde ich eingehen. Frage zuerst einmal. Könnt ihr euch erinnern, und was wahrscheinlich euer erster Bibelvers war, den ihr jemals gelesen habt oder gehört habt und wann das war und wo das war. Wisst ihr das noch? Ich weiß es noch. Und zwar, ich bin in Mistelbach geboren. Würdest du das bitte zeigen? Ja. Ich bin in Mistelbach geboren, ihr seht hier hinten die Kirche und wenn ich von zu Hause in den Kindergarten oder in die Schule gehen musste, musste ich immer durch den Friedhof durchgehen und in der Mitte des Friedhofs stand eben dieses Kreuz. Jetzt von hinten und jetzt von der anderen Seite. Und als ich ein kleines Mädchen war und gerade zu lesen begonnen habe, habe ich natürlich alles gelesen, was ich so unterwegs äh, an Schriftzeichen gefunden habe. Und ich bin immer hier vorbeigegangen und es war kurz zu lesen. Vielleicht gibst du die, das ein bisschen näher und... Was stand dort? Ich habe mir eingeprägt, es stand dort, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn, PIL.1.21. So habe ich es gelesen und ich wusste lange Zeit nicht, was ist PIL.1.21. Und niemand hat es mir erklärt, also ist das, bis ich tatsächlich gläubig wurde und angefangen habe die Bibel zu lesen, war das immer PIL. Dass das was mit der Bibel zu tun hatte, wusste ich nicht. Heute geht es unter anderem um diesen zentralen Vers Philippa, mittlerweile weiß ich es, Philippa 1:21. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Ja, wir haben einen Schreiber vor uns, den guten Paulus. Ja, stellt euch vor. Ein gemütliches Feuer prasselt im Kamin. Der Bauch ist angenehm gesättigt von einem leckeren Essen. Beruhigende Musik ist im Hintergrund. Ähm, dazu wärmt ein heißer Tee oder ein schönes Glas Rotwein die Atmosphäre von innen. In dieser ungestressten Umgebung sammelt und ordnet man leicht die Gedanken um über die Geschehnisse der letzten Zeit äh, nachzudenken und teilt sie dann in einem Brief lieben Menschen mit. Hm? Schön, oder? Aber bei Paulus war es nicht so. Er sitzt wieder mal im Gefängnis, nicht weil er gestohlen, gemordet oder betrogen hätte, nein, sein großes Verbrechen besteht darin, dass er das Evangelium von Jesus Christus predigt. Durch diese Predigt von Paulus werden Menschen neu und heil. Somit lassen sie sich nicht mehr von anderen Leuten wie eine Sache behandeln. Denn sie wissen nun, wer sie sind. Nämlich begnadete, geliebte, gerettete Kinder Gottes. Und beim Schreiben geht es Paulus gar nicht so sehr um Paulus sondern um Jesus. Er selbst sieht sein eigenes Leben völlig in Jesus aufgegangen. Durch ihn, soll, nämlich Paulus, soll die Größe Christi für alle sichtbar werden. Er predigte. Schweigen war für Paulus keine Option. Das Evangelium zu verbreiten stand über allem, auch über seine Gesundheit, ja, über sein ganzes Leben. Vielleicht haben manche zu Paulus gesagt, sag einmal, Paulus, warum bist du nur so stur? Du musst ja nicht überall alle Leute mit deinem Evangelium segieren. Du merkst doch, dass sie sich über das von dir Gesagte ärgern. Lass sie doch glauben, was sie wollen. Du musst dich nicht mit allen Andersgläubigen anlegen. So falsch werden diese wohl auch nicht sein, oder? Schließlich kamen sie bisher auch ohne dieses Dein Evangelium aus. Kommen euch solche Kommentare bekannt vor? In etwas abgewandelter Form kenne ich diese Kommentare. Aber wer stößt sich denn überhaupt an Paulus? Es stören sich offenbar viele Menschen am Evangelium so sehr, dass sie den Verkündiger unbedingt von der Bildfläche verschwinden sehen wollen. Lässt Paulus sich davon einschüchtern? Wie reagiert er? Mit Angst? Mit Flucht? Oder schweigt Paulus ab sofort? Oder sagt und tut er ab jetzt, was seine Widersacher wollen? Paulus, der große Paulus, ist ein Mensch wie du und ich. Sein Körper zeigt die Erfahrungen, die er mit nicht wohlmeinenden Menschen hatte. Er trägt unzählige Narben von Schlägen, Peitschenhieben, die ihm bereits etliche Male zugefügt wurden, wo man mit 39 wuchtigen Hieben auf ihn einschlug. Sein Körper spiegelt wieder, was Menschen einem anderen antun, um zu verhindern, dass das Evangelium gepredigt wird und Menschen mit Gott konfrontiert werden. Paulus kennt Gewalt. Er weiß, wie es sich anfühlt am Körper, an seinem eigenen Körper. Aber seine Seele lässt sich von seinen Widersachern nicht überwältigen. Seine Seele zieht sich nicht in sich selbst zurück, sie verfällt nicht traumatisierend, zitternd in ein Schweigen. Seine Seele bleibt stark. Somit können seine Gegner sich nur seines Körpers bedienen. Daher ziehen sie seinen Körper heran, den man Schmerzen zufügen kann und der gequält und gefoltert werden kann. Diese Methode haben sie bei so vielen Menschen erfolgreich angewandt. Also werden sie es doch wohl schaffen, auch diesen Paulus noch zurechtzubiegen, dachten sie. Was sie jedoch nicht verstehen, dass Paulus erfüllt ist von der Liebe zu Jesus und zu dessen Auftrag. Gerne würde er diesen geschundenen Körper hinter sich lassen und bei seinem geliebten Herrn sein. Er ist bereit zu sterben, doch das Evangelium an Menschen weiterzugeben steht über all seinen eigenen Bedürfnissen. Er weiß, dass er die guten Samen der guten Nachricht hat und die gehören ausgestreut. In der Gemeinde in Philippi darf er auch dort gläubig gewordenen die geistliche Frucht seiner Aussaat sehen. Toll. Oh ja, der ist durch mich gläubig geworden. Ja, und die auch. Ja, Christi. Du auch, gell? Und so weiter. Wie schön ist das? Das war eine Freude für Paulus. Er hat die Zuversicht, dass er auch diesmal um der gläubigen Willen, denen er in ihrem geistlichen Wachstum eine Hilfe sein will, dass er nicht getötet werden wird, sondern noch eine Zeit lang weiterleben wird. Sein Glaube ist nicht ein strenges, ernstes Durchbeißen. Nein, sein Glaube drückt sich in einer immer tiefer werdenden Freude aus. Und diese übertrifft selbst die grauslichste Behandlung seiner Peiniger. In dieser Tradition des Paulus gibt es auch in Österreich viele Geschwister. Einem wurde in Wien sogar in unserem Jahrhundert eine Tafel gewidmet. Es ist Balthasar Hubmeier. Er wurde verbrannt, seine Frau ertränkt. Ich habe hier die Tafel, die beim Stubentor angebracht wurde und an ihn erinnern soll. Beide wussten, was ihnen blühen würde, wenn sie an ihrem Jesusglauben festhalten. Sie wagten es, an ihrem Herrn ihrem Glauben festzuhalten. Sie brannten leider im wahrsten Sinn schließlich für ihren Glauben. Und auch heute, 2024, hören wir von Menschen, die aufgrund ihrer Liebe zu Jesus Verfolgung bis zur Tötung erleiden. Laut aktuellem Bericht von Open Doors gehen wir von ca. 360 Millionen Menschen aus, die weltweit unter unterschiedlich starker Bedrückung leiden. Warum? Weil sie am Evangelium festhalten und diese gute Nachricht mit anderen teilen. Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Worte von Paulus. Frage an euch. Worin besteht der Inhalt Deines Lebens. Was würden wohl die meisten Menschen darauf antworten? Oft erfahren wir bei Begräbnissen, was angeblich das Leben der Verstorbenen ausmachte. Da gibt es Sätze wie, sein Leben war Fußball, Musik, Literatur, Kultur, Reisen. Oder sie lebte für ihre Familie. Oder sein Leben war Arbeit und Mühe. Was würde man wohl über dich sagen, worin dein Leben bestand? Für wen brennst du? Wohin geht deine Kraft, deine Zeit, deine Finanzen, deine Hingabe? Was ist es, das dich täglich in der Früh neu aufstehen lässt. Wir können wissen, es ist gut aufzustehen, weil es zumindest einen Grund dafür gibt, nämlich diesen. Mein Jesus liebt mich und gibt mir eine Aufgabe und ein Ziel. Paulus hat es in diesem markanten Satz ausgedrückt. Christus ist mein Leben. Er erklärt, was oder besser, wer ihn begeistert, wofür es sich lohnt, das eigene Leben hinzugeben. Alles andere ist nachrangig. Was ist es wert, alles dafür einzusetzen? Wenn ich nur ein Leben hätte, nur ein einziges, was wäre es wert, dafür dieses Leben zu geben? Von welcher Kraftquelle müsste ich trinken, um alle Widrigkeiten des Lebens standhalten zu können und dabei auch noch Freude zu erleben. So eine Kostbarkeit wie das eigene Leben behandelt man gut und wirft es nicht so ohne weiteres weg, oder? Und tja, wir haben nur ein Leben. Paulus erinnert sich gut, wie sein Leben ohne Jesus war. Jesus hat ihn aus Verwirrung, Verirrung und Sünde aus einer kämpferischen Rechthaberei und aus erbarmungslosem Hass auf Andersgläubige herausgeliebt und herausgerettet. Er war damals ein ruheloser Kämpfer, der für den einen Gott eintrat, ihn aber nicht persönlich kannte. Sein Kopf war gut gefüllt mit Theologie. Paulus konnte sich ob seiner Bildung und Herkunft etwas einbilden. Der Liebe selbst, den Herrn der Welt, in Person von Jesus Christus, war er jedoch nicht begegnet. Paulus ließ Stephanus erbarmungslos steinigen. Ihn betrachtete er als Gottes Abtrünnigen. Aber dieser Stephanus konnte bereits im geöffneten Himmel blicken. Solche Gotteserfahrung war Paulus dem theologisch Gebildeten jedoch fremd. Aber jetzt, jetzt wo er den Gott dieses ermordeten Stephanus selbst bis in die letzte Faser seines Seins liebte, stand er plötzlich auf der anderen Seite. Er war nicht mehr der Verfolger, sondern der Verfolgte. Paulus hatte erfahren, wie ein Leben mit Jesus ist. Auch er musste lernen, was Jesus seinen Jüngern gesagt hat und was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich rufe es uns kurz in Erinnerung. Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was nutzt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne, aber sein Leben einbüßte? Paulus lebte, was Jesus beschwor. Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Paulus betrachtete sein vorheriges Leben als gestorben. Sein altes, sündiges Denken, Reden, Tun, wusste er mit Jesus gekreuzigt, seitdem er sein Leben Jesus überantwortete. In einem anderen Brief, den er nicht an Philippas, sondern an die Epheser schreibt, macht Paulus klar und sagt, dass wir tot waren aufgrund unserer Verfehlungen. Zwar konnte er sich bewegen und tat vieles, aber wie ein Zombie war er geistlich tot. Leben und Tod, das gibt es in geistlicher und körperlicher Hinsicht. Jesus selbst wurde von Gott, vom Tod auferweckt und er will, dass alle Menschen diese Erfahrung machen. Eine überwältigende Gnade und Güte wird uns damit gezeigt. Paulus' neues Leben wurde seit der Begegnung mit dem Auferstandenen ein völlig anderes. In der Taufe machte er das symbolisch auch sichtbar. Paulus ist dabei nicht körperlich gestorben, betrachtet sich jedoch als der Sünde gestorben. Diese hat nun keine Angriffsfläche mehr. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Aber Paulus weiß, dass es nicht nur einen geistlichen Tod gibt. Oft war er nahe dran, selbst getötet zu werden. Leben und Sterben, Leben und Tod, beides steht Paulus vor Augen. Aber auch dieses körperliche Sterben hat mit Jesus den Schrecken verloren. Selbst wenn er durchs dunkle Todestal geht, auch durch dieses gehen Jesu Nachfolger nicht allein. Ein sicherer Glaube zeigt sich unter anderem darin, dass wir zuversichtlich sind, dass es ein Danach gibt. Was bedeutet dann der Tod für an Jesus Gläubige? Wie durch Geburtswehen hindurch kommt letztlich dann das Leben, die Freude. Heute? Heute sind wir durch diesen unseren Körper erpressbar, quälbar, folterbar. Wir haben Hunger, Durst, Schmerzen. Und damit kann man uns vielleicht zu Dingen zwingen. Jesus kannte all das und hält damit nicht hinterm Berg. Er kündigte seinen Jüngern klar an, wenn sie mich verfolgen, verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie an meinem Wort festgehalten haben, werden sie auch an eurem Wort festhalten. Das alles werden sie euch um meines Willens antun. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wir haben bereits gesehen, wie Paulus, später Balthasar Hubmeier und Millionen von Christen heute an, an ihnen sich das bewahrheitet. Paulus hat eine Perspektive über den Tod hinaus. Daher kann er ihn als Gewinn sehen. Er hat Vorfreude auf ein Heinkommen. Er weiß dann Jesus als ein unmittelbares, direktes, sichtbares Gegenüber. Er kann dann bei ihm sein, ohne Verfolgung, ohne Schmerzen, ohne Anfeindung. Er kommt dann nach Hause, in Sicherheit. Dann ohne, dass der Böse an ihm sein Unwesen treiben kann. Das leibliche Sterben zerreißt alle unsere Lebensverbindungen mit Menschen. Die Verbindung zu Jesus jedoch kann dann sogar noch viel mehr vertieft werden. Wie genau das sein wird, weiß Paulus nicht, außer, dass dann manch menschliche Hürde, die auch Einfluss auf unsere Beziehungen hat, wie Schlaf, Schmerzen und so weiter, dann nicht mehr vorhanden ist. Alle, die mit Jesus Christus leben, werden auch im Sterben mit ihm sein, um letztlich ewig zu leben. Paulus hat diesen diesen Auferstehungsblick auf sein Leben. Er weiß, sein Leben endet nicht mit seinem körperlichen Tod. Sein Vorbild, Jesus, lebt. Paulus weiß, auch er, Paulus wird leben in Ewigkeit. Er weiß, dass er ein himmlisches Bürgerrecht besitzt. Dieses lässt er sich durch Anfechtungen nicht stehlen. Etwas später im Philipperbrief kann er deshalb nicht anders als einen Hymnus auf Jesus zu singen. Ihr werdet das dann irgendwann einmal in einem anderen Gottesdienst hören. Dieser Hymnus ist überschwänglich, vorausschauend, über allem stehend und zeichnet ein Bild von Jesus welches nicht getoppt werden kann. Die Gemeinde in Philippi soll diese Sicht auch haben. Und das schreibt er ihnen. Das Glaubenszeugnis von Paulus wird durch die Gemeinde dann quasi multipliziert. Es ist Paulus klar, dass sein Glaubenszeugnis eventuell auch Folter bedeutet, durch die hindurch er gehen muss um Jesus zu verherrlichen. Er drückt damit aus, egal, was ihr Glaubensgegner mir antut, die Wahrheit, die Jesus selbst ist, ist untötbar. Auch das leibliche Sterben zerreißt nicht die Beziehung zu Jesus, sondern sie wird eben noch weiter vertieft. Jetzt aber ist er sich mit Jesus einig, in seinem Sterben danach dass möglichst viele Menschen seinen Herrn kennenlernen und es gesunde, wachsende Gemeinden gibt. Solange es ihm möglich ist, will er sich dafür einsetzen. Aus Liebe zum Leben, zu dem er von sich selber sagen kann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, zahlt es sich aus, viele Unpässlichkeiten auf sich zu nehmen. Für ihn. Ich sah eine Werbung vor kurzem, da stand aus Liebe zum Leben Darmkrebsvorsorge. Was tut man nicht alles aus Liebe zum Leben? Die Werbung will Achtsamkeit vermitteln, vorbereitet zu sein, einen wichtigen Schritt tun, damit das Leben erhalten bleibt und Zerstörung hintangestellt wird. Paulus, wollte genau das seinen Freunden in Philippi klar machen. Schauen wir in die Gemeinde Philippi hinein. Nicht an eine einzelne Person ging der Brief, sondern an viele Menschen, die Paulus liebt. Begonnen hat alles mit dieser unfassbaren Vision. Ihr kennt die Geschichte aus Apostelgeschichte, wo in einer Vision ein Mann sagt, hey komm rüber nach, nach Mazedonien und hilf uns. Und nachdem der Geist Gottes es verhindert hat, dass sie woanders hingehen konnten, machten sie sich schnurstracks nach Mazedonien auf. Sie, das waren Timotheus, Silas und Lukas. Welch ein Zeichen von Führung. Und so entstand dann eben diese erste Gemeinde auf europäischem Boden. Anscheinend war das mit Lydia und ihrem Haus zuerst eine Art, sagen wir mal, Frauengemeinde. Da er mit der Austreibung eines Wahrsagegeistes aus einem Sklavenmädchen die Geldquelle eines Reichen zum Erliegen bringt, landet er zusammen mit Silas im Gefängnis. Also er hatte wirklich Gefängniserfahrung, der gute Paulus. Was mag sich Paulus durch diese Führung nach Mazedonien wohl erwartet haben? Was würde ihn wohl in Philippi erwarten? Er wird vom Geist Gottes dahin geführt. Werden es viele sein, die sich bekehren? Wird es leicht sein, ihnen das Evangelium zu bringen? Gibt es viele Suchende dort? Der Heilige Geist versperrte alle anderen Wege und Paulus wurde ja quasi auf besondere Weise dorthin gerufen. Doch Paulus musste bald merken, diese Voraussetzungen bedeuteten nicht, dass das Evangelium in Philippi zu verkündigen problemlos vonstatten ging. Viele schmerzhafte Begegnungen erschwerten es. Aber Gott hatte bereits die Sicht des Paulus auf sein eigenes Leben verändert. Paulus ist ein Chancendenker. Im Gefängnis geschlagen und in Ketten singt er mit Silas gemeinsam Gott Loblieder. Die Gefangenen hören das, ebenso der Kerkermeister. Mit ihrem Gesang und ihrem Glauben erschüttern sie alle und offenbar lösen sie damit ein Erdbeben aus. Es öffnen sich ihnen schließlich alle Türen und alle Fesseln. Welch ein Bild für Glaubende. Paulus sieht, Situationen drehen sich um, die unumkehrbar scheinen. Der Kerkermeister in seiner Angst vor deren Flucht will sich töten und wird von Paulus, dem Gefangenen, daran gehindert. Paulus, der Gefangene, der in sich frei ist, rettet den Freien, der in sich gefangen ist. Der Kerkermeister und sein Haus bekehren sich und sofort ist sichtbar, welche Auswirkungen dies hat. Der Kerkermeister kümmert sich um die Gefangenen, pischt ihnen auf, lässt sich taufen, frohlockt, dass sie an Gott gläubig geworden ist. Am nächsten Tag waren sie aus dem Gefängnis entlassen. So aufregend, so aufregend ist die Gemeinde entstanden, an die er schreibt. Es ist klar, dass sie treu zu Jesus steht und ihren Gemeindegründer, Paulus, darin unterstützen, weitere Gemeinden zu gründen. Aber es zeigt sich, und ich denke, das ist wichtig, das auch zu betonen, um sie herum ist ein Machtbereich des Bösen. Wir haben gehört von dem Wahrsagegeist und die Stadt Philippi, war dem sicher auch ausgesetzt, ohne die Hilfe des Geistes Gottes. Und auch in der Gemeinde knirscht es. Zwei Frauen, Frauengemeinde, sind Tüche und Euodia, sind sich nicht ganz grün und die ganze Gemeinde kriegt das mit. Aber Paulus kennt die lebensverändernde Kraft des Evangeliums und vertraut darauf, dass sich Situationen verändern wenn das Evangelium in Menschen seine Kraft entfaltet. Paulus unterstellt alles der Förderung und Verbreitung des Evangeliums. Er weiß, dass er in der Gefangenschaft in mancher Hinsicht lahmgelegt ist. Vieles kann er einfach nicht tun. Seine Worte, die er im Brief an die Geschwister richtet, haben aber Autorität, weil er als Gemeindegründer und Freund von der Gemeinde geschätzt wird. Diese Stellung macht ihn aber nicht hochmütig und eitel. Wie bezeichnet sich Paulus? Er bezeichnet sich selbst als Knecht Jesu Christi. Er definiert sich als solcher. Wer bin ich? Wie stellst du dich vor? Was ist das Wichtigste, dass man von dir wissen sollte? Verheiratet, wie viele Kinder, Enkel, Beruf... Abteilungsleiter, Hochschulprofessor, Gemeindezugehörigkeit, Herkunft, Land. Wie stellt ihr euch vor? Was ist euch wichtig? Was sollen die anderen wissen? Wie sollen sie euch kennenlernen? Was hältst du für wichtig, wenn du dich vorstellst, um dich richtig zu kennen? Manche, Jugendliche, ähm, manche Jugendlichen sind bestimmte Influencer besonders wichtig und man kann es erkennen, wie sie sich anziehen, wie sie reden, welche Sprüche sie drauf haben, wie lässig sie sind. Sie identifizieren sich mit zum Beispiel bestimmten Influencern. Womit identifizierst du dich? Paulus hat sich an Christus verloren. Christus Nachfolger, das ist seine Identität. So stellt er sich vor. Er ist immer noch Paulus. Sein Wesen jedoch nimmt immer mehr die Züge seines über alles geliebten Freundes an. Paulus war, als er den Brief schrieb, auch ein Gefangener. Er hatte eine eingeschränkte Bewegungs- und Handlungsfreiheit. Er hört von Gemeinden, wie es dort zugeht und kann nicht selber hingehen und Gespräche suchen, zu helfen, zu erklären. Briefe sind sein einziges Mittel in seiner Autorität als Apostel. Einfluss auf die Gemeinden zu nehmen. Und wir sollen nicht vergessen, er hat nicht nur die Gemeinde in Philippi, er hat ja viele Gemeinden gegründet. Er war mit ihnen in Kontakt mit Kolossa, in Epheser, in Korinth und so weiter. Aber Paulus raunzt nicht über seine Situation. Er nutzt die ihm zur Verfügung stehenden Mittel. Er schreibt einen Brief. Paulus ist sich dessen bewusst, dass sein Leben Einfluss auf die Gemeindeglieder hat. Ihm ist bewusst, er ist für sie ein Vorbild. Die Gemeinde sieht, wie er mit Situationen und Menschen umgeht. Er ist quasi unter Beobachtung. Wenn Menschen wissen, dass ihr sagt, oh, ich glaube an, an Jesus, ich garantiere euch, auch wenn ihr es nicht wisst, ähnlich wie Paulus, ihr seid unter Beobachtung. Wie reagiert er darauf, wenn Konflikte sind, wenn alle über jemand herziehen, wenn dumm geredet wird und so weiter? Ihr seid auch unter Beobachtung, auch wenn ihr es nicht wisst. Paulus, er lebt der Gemeinde vor, würdig, nämlich im Einklang mit dem Evangelium zu sein. So schreibt er. Und er möchte, dass seine Lieblingsgemeinde in Philippi bekannt ist als eine, die in einem Geist, mit einer Seele, mit einem Ziel, nämlich für den Glauben an das Evangelium lebt. Das gelingt auch, wenn die Gemeinde fest auf den Grund der Schrift des Evangeliums steht. Die Gemeinde sieht an Paulus auch, wie ein Kampf aussieht, den sie letztlich auf ähnliche Weise führen sollen. Es gibt große Freude am Evangelium, aber es gibt auch intensive Kämpfe. Im Leben von Paulus und der Gemeinde finden wir beides. Sich davon einschüchtern zu lassen, kommt für ihn nicht in Frage und soll auch durch nichts und keinen Gegner möglich sein. Es gibt auch Kämpfe in der Gemeinde von Philippi. Paulus ist völlig klar, dass Kämpfe letztlich nur in Einheit der Gemeinde gewonnen werden können, wenn alles in dem Geist des Evangeliums stattfindet. Frage an euch. Kämpfen Christen? Also ich sage, natürlich, die Frage ist nur, welche Kämpfe wir austragen. Kämpfen tun wir. Manchmal kämpfen wir einfach, um den Mund zu halten, wenn wir sonst vor lauter Ärger Dinge rauslassen würden, die nicht gut sind. Das ist auch ein Kampf. Wofür kämpfen wir? Wie kämpfen wir? Hat Jesus gekämpft? Wie und mit wem? Erinnern wir uns, welch ein Kampf war es. Ein geistlicher Kampf von Jesus im Garten Gethsemane. Er kämpft, bevor es zum eigentlichen Kampf kommt. Und Paulus erinnert uns auch in einem anderen Schreiben. Wir lesen, dass wir nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt. Ist uns... Das bewusst? Kämpfen ist völlig okay. Ohne Kämpfe werden auch wir unser Leben nicht bestreiten, bin ich sicher. Diese Autorität traue ich mir jetzt zu, dass das für alle zutrifft. Die Frage ist, ob wir darauf vorbereitet sind und ob wir recht ausgerüstet dafür sind. Ist ein Kampf Rechthaberei oder lassen wir Gott uns aufzeigen, wofür wir tatsächlich kämpfen sollen. Was hören wir lauter? Gottes Stimme oder unsere eigene Angst? Unsere Wut? Unsere Rachegelüste? Ich komme zum Schluss. Was sich trotz Verfolgung und Kämpfen durch den Brief zieht, ist die Freude am Herrn. Die Freude, hast du schon gesagt, die Freude durchzieht den Brief. Und ihr werdet das bis zur letzten Perikope immer wieder hören. Ich habe mir das angestrichen in meiner Bibel: immer wieder Freude, Freude. Er redet vom Kämpfen, vom Sterben. Und dann ist die Freude da. Wie passt denn das zusammen? Aber ich habe versucht, ihm auch zu zeigen, wie das zusammenpasst. Die Freude hat das letzte Wort. Freude in der Gegenwart und Freude in der Zukunft. Der Grundzug, die Grundhaltung des Paulus kommt hier durch. Was er erlebt, erbittert ihn nicht. Freude ist es auch, was er den Philippern bringen will. Was bringt ihr, wenn ihr wohin kommt? Viel besser als Wein und Süßigkeiten und Blumen ist Freude daran einander wiederzusehen. Dass Kämpfe und Leid in der Nachfolge sein würden, das ist Paulus bewusst. Die Freude am Herrn ist jedoch so eine ganz andere Freude als so viel anderes. Sie hat eine völlig andere Qualität. Der Inhalt und der Grund der Freude ist die tägliche, unmittelbare Beziehung zu Jesus. Und daraus kommt auch die innere Gelassenheit und der unbeschreibliche göttliche Friede, selbst in schwierigen Situationen. Ein Grund für die Freude des Paulus ist es auch, die Frucht seiner Arbeit zu sehen. Das ist die Gemeinde in Philippi und dass seine Arbeit den Philippern zugutekommt. Paulus verharmlost dabei aber auch nicht seine Kämpfe und schmerzlichen Erfahrungen, er kann damit umgehen, weil er sieht, dass damit das Evangelium verbreitet wird. Jesus und damit das Evangelium ist sein Lebensinhalt. Auch wenn es hier durch Schmerzen und Tod gehen sollte, es ist nicht das Ende. Am Ende steht das Heil. Er hat hier im Leben nicht die Garantie, dass er seinem Gefängnisaufenthalt überleben wird, auch nicht durch die Gebete der Philippa. Das Leben hier auf der Erde ist in jeder Hinsicht durch unseren Körper sichtbar. Was wir hier leben, kann gesehen werden. Und erst durch unseren Körper werden wir als diejenigen, die wir sind, wahrgenommen. Paulus erinnert uns, wer eine Perspektive auch für die Zeit nach dem körperlichen Tod hat, der schafft es auch hier durch harte Zeiten. Letzte Frage an euch. Wenn es hart hergeht in deinem Leben, woran hältst du dich fest? Und warum weißt du, dass dein Leben dennoch sinnvoll ist? Der Sieg gehört dem Leben. Leben ist für den Glaubenden selbst auch noch da, wo wir für kurze Zeit den Tod vor Augen haben. Lasst es nach dem Vorbild von Paulus unser Ziel sein, Christus unabhängig von Umständen durch dein, durch mein Leben groß zu machen. Auf das du sagen kannst, Christus ist nicht wahr und vielleicht wird es sein, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Amen.